0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programının 38. yayınında yine birlikteyiz. Bu hafta Merkez Bankası bir para politikası kurulu PPK toplantısı daha yaptı ve beklendiği gibi politika faizde bir değişiklik olmadı. Ama sadece politika faizde bakmayalım detaylar var. Bu esnada dünyada değişen olaylar var. Avrupa'da, ABD'de, küresel ekonomilerde. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bunları da bugün e, sevgili Cüneyt Akman'la kendisi hem aynı zamanda okullu iktisatçı hem de ekonomik gazetecisi ve televizyoncusu Ona tartışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak e, karar herhalde sürpriz olmadı. Yani hani herhalde bir şeylerin değiştirilmesi gerektiğini herkes biliyor ama karar metnine bakınca da onu okuyunca da evet bu kararların alınmaması gerekiyor. Politika faizinin %14 olmaması gerektiğini kendileri itiraf ediyorlar ama öyle ilerlemiyor sonuçta. Yine de ama gerçeklerde var. O yüzden de e, yani şu anda Erdoğan'ın duruşu, işte bir süre daha elde bunu itebilecek yakıtın olduğuna dair inanç, yani belli bir miktar daha döviz rezervinin bulunması neticesinde e, oyun devam ettirilmeye çalışılıyor. E, yani bugün önce bir şaşırdınız mı siz onu sorayım. İkincisi, e, yani muhtemelen şaşırmamışsınızdır ama böyle böyle düşük reytingli e, PPK toplantı ne zamana kadar
1: gider diye ekleyeyim. Vallahi bir ani duruşa çeyrek kalıya kadar gider. Zaten oraya çok yaklaştık ama hala daha köprüden önce son çıkış imkanı var. Onu her konuşmamda söylüyorum. Her konuşmamda, her şey yaptığım video çekiminde falan. Yani akla davet etme günleri. ...tebliğ görevimizi yapıyoruz yani. Öyle yani şeyler falan ortalarda dolaşıp... ...meyhane şeylerinde gizliyorum da içmeyin falan. <gülüyor> Biz de iktisatçılar olarak... ...bir tek kabuğumuz eksik. Bir dahakini de bari. <gülüyor> ya kardeşim akla avdet edin. Yapmayın böyle şeyler. Bakın bu ülkede yazık. Diyoruz. yani hani Çünkü yani Leonard Cohen'in bir şarkısı vardı değil mi? Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın vesaire diye gider. Çok güzel bir şarkıdı. Sözleri de öyle. Durum biraz öyle oldu. Yani... E, vallahi yani külliye nasıl dışında diyeyim? herkes az çok görüyor gidişat e, değil e. mi? Şimdi e, hep bu e, para politikası kurulunun e, mecburen okuduğumuz iktisatçılara zulüm olsun diye yazılmış bir de uzun yazıyor. <gülüyor> ne kadar içi boşsa o kadar uzun oluyor o yazı. Giderek de uzamağa başladı. Şimdi onu, onu okuduğumda yani hep aklıma şey geliyor. Meşhur hani Pembe Panter'de Peter Sellers vardı, müthiş bir komedi oyuncusu, Dedektif Cluzo şey yapardı, rolü oynardı. Orada böyle bir tanesinde Dedektif Cluzo bir kıza aşık olur fakat kız da cinayetin en belli başlı şüphelisidir. Yani sonunda masum çıkacak ama burada öyle. Önce anlatır Dikkat, yanındaki vardır he, yardımcısını anlatır arkadaşlar ta edince der gerçeklere bakacaksınız der gerçek bir işte silah nerede bulundu işte misis bimlem kimin odasında bulundu gerçek iki en son kim kavga etmişti maktulle misis bimlem kim gerçek 3 falan der sonunda bu duruma göre der şey kim suçlu kim tabi yardımcı misis bimlem kim de olmaz öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi, alakası yok falan. Şimdi bu Ama para
0: politikası
1: <gülüyor> seviyor çünkü. <onu. gülüyor> Şimdi bu para politikası kurulunun yazıları öyle. <gülüyor> gerçek bir diyor işte dünyada büyük şey var, problem var, enflasyon yukarıya gidiyor. Daraldan Türkiye'de gerçek, iki, evet. gerçek bir cari açık, gerçek bir gerçekten. Bütün bunların sonucunda ne olması lazım? Faiz arttırmak olmaz öyle şey. <gülüyor> Onun için sadece komedi niyetine olur. Başka bir şey değil ama e, hani güderiz, ağlanacak halimize e, pozisyonunda. E, Merkez Bankası para politikası'nın uygulama görevinden tümden istifa etmiş vaziyette. Ki yeni Ve, bir şey de tam, değil bu. Yeni bir şey değil, bu durum devam ediyor. BDDK para politikasını uyguluyor. E, makro ihtiyati tedbirler adı altında uyguluyor bunu. E, BDDK'nın görevi de bu değil. <gülüyor> Böylece BDDK'nın görevi yani bankaların doğru düz çalışmasını, doğru dürüst regüle edilmesini falan kim yapıyor onu merak ediyorum. <gülüyor> çünkü BDDK'ya da bu, bu işlerden ona vakit kalıyor mu
0: bilmiyorum. Yani. Aslında oraya bir güzel bir ünlem koydunuz çünkü normalde BDDK bankaları daha sıkı e, denetlemek ve onları düzenlemekle, risk almalarını tabii. önlemekle kurulmasına rağmen son dönemde yapılan düzenlemelerde bankalara daha çok risk alın, tabii, tabii, tabii. daha çok kredi verin diyorlar ya yani bu da ayrı şaşırtıcı bir olay tabi son olay biraz farklıydı. Baktılar ki krediler böyle hızlı giderse bu döviz spekülasyonlarına dönüşecek o yüzden bir zorunlu frene bastılar ama tam tersine yani otorite bankacılık otoritesi risklere rağmen sanki başka bir mandate bir hedefi varmış gibi ki onu da biliyor seçimleri kazanmak ona yönelik anlatıyormuş gibiydi.
1: Öyle öyle yani şimdi bütün hesap şöyle yapılıyor yani bunun bir ani duruşa bir döviz krizi riskine götüreceği neredeyse matematik kesinlikte. Sadece zamanlamayı şey. bilmiyor. Sadece zaman. Şimdi mesele de şu. iktidarın amacı bu işi zamanlamayı seçime kadar idare edebilmek. Bütün hesap bu politikaya, yeni ekonomi modeli denilen politikaya geçilmesinde, şimdi bu yeni ekonomi modeli ne yeni? Değil daha önce Berat Albayrak'ın uyguladığı şeylerin, hatta ondan da önce uygulanmış şeylerin bir yeniden e, revize edilmiş hali. Ne ekonomiyle bir alakası var? Çünkü aslında siyasi bir tercih. Sadece siyasi bir tercih. Ekonominin bütün ilkelerine aykırı. Ne de modelle bir alakası var. Model değil yani. Modelde iyi kötü bir tutarlılık bir hedefler falan. Bundan hiçbirisi yok. Dolayısıyla yeni ekonomi modeli. Yeni olmayan, ekonomiyle ilgisi olmayan, model olmayan bir şey. E, peki bunu ne yapmaya çalıştılar? Ya Bunu biz e, ekonomiyi e, iç kaynaklarla, çünkü artık kendini yürütemeyen bir ekonomi var, seçime kadar götürelim. Hesapta şöyle yapılıyorydı Ya işte e, dünyada Trump gitti. E, bu şeyler, Biden'la belki biraz daha kolay anlaşırız. E, Bizde e, nasıl diyeyim? E, Trump gittiğine göre Çin'le olan o e, ticaret, şey, savaşı, ticaret, ticaret savaşı ortadan kalkar. E, biraz dünya rahatlar. Efendim. E, Türkiye'de işte böyle işi o zamana kadar götürür ya yani neticede bir sene. inönü'nün
0: in, in, in, in bir sözü vardı he. işte yeni bir dünya kurulur Türkiye'de
1: yerini alır. Ha. Böyle düşünüyorlardı ha. ama bir şey oldu. Yani bir sene içinde ya bir sene değil mi bütün bürüt rezervleri satarız arkadaş gerekirse. Bir sene götürürüz yahu ondan sonra seçimi kazandıktan sonra artık biz o de normal politikalar döneriz diye hesapladılar. Fakat arıza şuradan çıktı bir Ukrayna savaşı çıktı. Ukrayna Savaşı'nın getirdiği riskler oldu. İkincisi, e, dünyada bir hem enflasyon hem resesyon aynı anda gelişmeye başladı. E çünkü Fed'in, e, Avrupa Merkez Bankası'nın ki bugün de Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Onu da. Onların aldığı kararların da sonunda buraya geleceği aşağı yukarı belliydi. Şimdi bu ikisi yan yana geldiğinde Türkiye açısından riskler birdenbire fazlalaştı. E bir de kötü yönetim. Yani kötü bir politikayı bile iyi yönetebilirsiniz. Kötü bir politikayı kötü yönettiğiniz zaman ekstradan risk kendinizle yaratıyorsunuz. İşte bu KKML vesaire falan gibi. Bunlar şey. işte. bir örnek vereyim.
0: Naci Ağbal'ın yok yere görevden Naci Ağbal çok başarılı, çok iyi biri demiyoruz ama hani Zaten hükümetle uyumlu biriydi. Bir yandan duvara tosladılar. Yani dediğiniz o zaten kötü bir yöntemi kötü bir şekilde uygulamanın bence en önemli örneğidir.
1: Yani da orada dururken politika hafif değişebilirdi falan. Onlar yapılabilirdi tabii ama yapılamadı. Yani çünkü ciddi bir şekilde iç kaynaklarla enflasyonu da yükselterek ekonomiyi yüzüyor göstermek yani. Hedef o. zaten Sayın Erdoğan ne dedi? Biz enflasyonu bir kenara koyduk dedi. O politikayı ilan kanunen ederken. Kanunen de Merkez Bankası tabii. bunu bırakma hakkına sahip değil. Yani tabi işte kanun meselesine girecek olursak dersin oradan dersin? çıkmak da zor da bu bunun sonucu budur. Yani bilerek isteyerek bu yapıldı. Ha bilerek isteyerek yaptıkları şeyler de hesap yanlışı var o ayrı. Şimdi bütün mesele şu. Geriye 6 ay kaldı. 6 ayı da Allah'ın cezası 6 ay bitecek gibi değil. Hani böyle basket maçlarının sonunda veya voleybolda bir basket öndesinizdir. Ama o 10 saniye bir türlü bitmiyordur. Rakip takımı iyi oynuyordur. <gülüyor> siz de iyice en iyi oyuncularınız dışarıda <gülüyor> kalmıştır. <gülüyor> yani şimdi biraz durum ona benziyor. Yani o 6'yayı nasıl idare edecekler diye düşünüyorum. Büyük problemde madem 6'dan başladık rezervinizde indi 6'ya net rezerv. Şimdi 6 milyar dolarlık net rezervle siz kaç haftalık ithalatınızı karşılayacaksınız. Bir ay. Değil mi? Yani
0: dış ticaret açığı bizim 8 milyar doğru oturdu ama biraz turizm geliri de var. Gerçi onları bir kısmını i̇şte gelirse de. Evet.
1: Ama yani bir ay çıkıyor. Yani bir Eylül'de kasa takır, tam takır gibi bir yere tamam. gidiyoruz. İşte o zaman ne yapıyorlar? Mecburen e, daha sonra yeniden gaza basmak için e, şimdi frene basmak durumundalar. İşte krediler biliyorsunuz e, kısıtlanmaya çalışılıyor. E, gene böyle makro ihtiyacı tedbirlerle falan. Eh denilecek ya yaz patlıcan mevsimi Zaten her şey durgundur. Ee, o öyle geçer diye. Eylül-Ekim'den itibaren yeniden gaza basmaya çalışacaklardır. Ama, küçük ama bir araya... sonunda ne olacak yani?
0: Küçük bir araya gideyim. O da şunların türü. Yazın birazcık daha rahatlama bekleniyordu. O gerçekleşmedi. Bunun Ukrayna savaşıyla da ilgisi var ama e, taze sebze mevzi, meyve fiyatları da ilgili var. Geçtiğimiz günlerde beni annem de uyardı. Ben de gittim baktım hakikaten. E, domatesin o dip fiyatta kalma süresi çok az sürdü. Hemen tekrar yani bizim gittiğimiz genelde seküler kesimin tercih ettiği bir zincir market diyeyim. E, hemencik o 20 liraya doğru çıktı. Pazarlarda da benzer şeylerin olduğu doğru, söyleniyor. Doldu. Dolayısıyla yani yazda o kadar hayırlı bir yazda gelmedi. Biraz fazla kısa sürdü. E, daha yani.
1: birkaç gün önce işte tarım maliyetleri açıklandı. Tarım fiyatlarındaki maliyetler açıklandı. Gördük yani e, önemli ve özellikle e, halk için önemli olan işte e, şeyler, e, tahıllar. Ee, bazı sebzeler vesaire falan yüzde yüz seksen onlarla ilgili
0: patates mesela da. değil mi en temel yani, şey yani, yük-, tabii çok
1: yüksek tabii çok yüksek yani ortalamanın da üstünde tahıl ürünlerinin yüzde yüzün üzerinde e, yani şey tarım ürünlerinin maliyetinde artış gözüküyor ama e, halka e, gıda olarak lazım olanların ki dediğim gibi yüzde iki yüz e yaklaşmış vaziyette bu e, üstelik tam Onların ucuzladığı
0: zamandan bahsediyoruz. Ki bir yani. de işlenme süreci var. İşlenmede işte elektrik giriyor devreye mesela. Kiralar devreye giriyor. Bütün faktörler var. Peki hadi buradan biraz dış politikaya kısa bir tur yapalım. Ee, bir de tarıl koridoru konuşuluyor. Ee, yani her ne kadar bunun hızlı sonuç vermesi teknik olarak zor olsa da ciddi bir yazılı bir mutabakat hala kesinleşmedi. Artı ondan sonra o mayınlar bulunacak, çıkarılacak. Bu esnada Ukrayna ile Rusya üstlerinin düşeni yapacak diyecektir ama... Hakikaten en azından son barışın için bir umut olabilir mi dersiniz? Ben
1: orada iyimserim açıkçası çünkü yani işin atlaşmaya geldi tabii Ukrayna dökmüştü mayınları doğal olarak aksi takdirde işgal edilecekti. ve oradan kaynaklanan bir sorun var. Ama bu iş Ukrayna'ya da çok zarar veriyor çünkü Ukrayna kendi tahılını işgal edemiyor, şey, ihraç edemiyordu. Rusya onun tahılını Türkiye üzerinden satmaya başlamıştı. Bir ve kısmını İzmir e, Limanı'na e, deminlemiş geçtiğimiz günlerde. E, Türkiye ile Ukrayna arasında büyük bir problem çıkmaya başlamıştı bu konuda. E, bu Türkiye'nin giremeyeceği bir risktir. Çünkü aslında Türkiye Batı ile olan ilişkisi pamuk ipliği gibi her taraftan koptu. Bir tane pamuk ipliği var. E, o da çok parlak sayılmaz NATO. O da Ukrayna ile olan ilişkiye bağlı. Şöyle diyeyim bir tane
0: vardı ikiye çıktı diyelim. Evet, hani evet. Ukrayna savaşıyla bir, ikinci bir ipçik daha evet. çıktı. Çok zayıflamış evet, doğrusu. Çünkü evet, hatta evet. Amerikalı Kongre üyeleri bile tartışıyorlar. Ya bunları atsak mı nasıl o da gibi böyle hani bir de biraz da ulusal onur da bozan. NATO sevilir sevilmez ayrı bir şey ama Hı. hakikaten çok ince yani böyle bir durumda.
1: Ama işte Ukrayna meselesi varken e, sevseler de sevmeseler de e, Türkiye ile ilişkiyi sürdürmek zorunda batı. E, aynı zamanda şundan dolayı da sürdürmek zorunda. Evet. Türkiye bir şekilde e, gaz hatlarının geçişi, yani alternatif gaz hatlarının da Türkiye üzerinden geçme durumu var. E, mesela Azerbaycan-Avrupa e, Birliği Anlaşması, yine Kuzey Irak üzerinden ve Doğu Akdeniz üzerinden belki yeniden e, bunların hepsinde Türkiye e, önemli bir aktör. Yani Geçtiğimiz o,
0: günlerde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fondöleyen evet. Azerbaycan'a gitti evet. ve bu hat için
1: tabii. konuştu. Tabii, tabii. Onun için hani yani Türkiye'yi sevmeyebilirler ama bir şekilde anlaşmak zorundalar. Türkiye de Avrupa'yı hiç sevmeyebilir yani Türk yönetimi ama o da anlaşmak durumunda. Ukrayna burada önemli bir nokta. Tahıl meselesi de burada zannediyorum herkesin işine geliyor. Türkiye'nin işine geliyor o koridor. Ukrayna'nın da şimdi artık işine geliyor. Çünkü hani Batı yardımıyla bir yere kadar yaşar. Abi, Rusya'nın da e, öyle. Dolayısıyla e, bir şekilde anlaşacaklardır diye düşünüyorum. Ama e, bu meseleyi ortadan kaldıracak bir konu değil. Yani e, Türkiye'nin tarımla ilgili mesele çok daha derinde.
0: Peki e, buradan küresel ekonomilere geçelim. Şimdi... E... Avrupa'da ciddi bir durgunluk beklentisi var. Zaten 2021 yılının son içerisinde Almanya neredeyse durmuştu. 2022'ye de öyle başladılar. Şu anda doğal gaz tedarikine ilişkin ciddi olumsuz beklentiler var. Her ne kadar Kuzey Yakım 2 hattı zaten hiç başlamamış olsa, Kuzey Akın bir de tekrar başlatılsa bile düşük bir şekilde de. giriyor. Ve istenildiği kadar da gaz depolanabilmiş durumda. Değil. Bu esnada da bazı ülkeler işte Fransa, Bulgaristan, Polonya gibi Rusya'dan gazı tamamen e, almayı durdurdular. E, dışarıdan elde edilen LNG'lerle de belli bir yere kadar kapatılıyor ama en büyük zayıf nokta Almanya. Almanya'ya bir türlü gazı yetirince kullanamıyorlar ki Almanya hem elektrik üretimine hem ısınmayı hem de doğrudan sanayide kullanıyor. Yani çok e, en bağlı olan ülke. E, bizim de en büyük ticaret ortaklarımız bu bölge. Yani e, %41'ini biz ee, Avrupa Birliği bölgesine yapıyoruz ihracatı. %8-9'da Batı Avrupa ve diğer Avrupa'nın Rusya hariç ülkeleri var. Ee, peki biz nasıl satacağız? Son ayda biraz ihracatımızda biraz böyle büzülme vardı. Acaba hep İktidar'ın gururla anlattığı bu ihracat senaryosunda da bir gedik mi açılacak acaba?
1: Yani Türkiye ihracatta belli bir hamle yaptı. Bu sebebi bir tabi çok şiddetli döviz kaybından kaynaklanan bir e, olumlu kur etkisi. Bu başlangıçta Olumlu etkiler, sonrasında olumsuz etkiler. Ee, şimdi olumsuz etkilemeye başladı. Ee, i̇kincisi, tabii Türkiye başka ülkeler gibi sanayisini kapatmadı. Ee, Covid'den daha fazla ölümü göze aldı. Ee, buna karşılık sanayisini çalıştırdı. Ee, böylece üretim daha az aksadı. Yani Sizmetler sektörü maliyeti... durdu ama imalat devam etti. Evet evet yani ama tabii bunun karşılığı da e, gizli saklı tutulan rakamların e, yeterince göstermiyor olsa da rakamlar e, adeta Covid şehitleri verdik o savaşta yani. Herkesten daha fazla insan kaybettik. E, üçüncüsü ise tabii şudur. E, nasıl diyeyim? E, İnsanlar yani bunu, bu, bu, bu piyango gibi oldu. Yani Çin'den mal yeterince gelmeyince Avrupa pazarında Türkiye'nin şansı biraz daha açıldı. Dünyada tedarik zincirleri kopunca bütün dünya ülkeleri bulabildiği her malı almaya başladılar. Evet. Yani herkes stoğa da çalışmak istedi. Ve Türkiye'de bundan faydalandı. Bu üç tane unsurdan dolayı ihracat yukarıya çıktı. Ama hemen arkasında yani ben bunu... Para analizde de e, bu modelden daha önce yazmıştım. E, bu yeni ekonomi modelinden. Bu, kur, kuru yukarıya rekabetçi kur denilen şeyin sonunda e, ödemeler dengesindeki açığı fazlalaştıracağını iddia etmiştim. İşte şimdi sonuç aynen böyle çıktı. Ukrayna Savaşı olmasa bu kadar kötü olur muydu? Gene olurdu. olurdu. Yani şapı bu kadar belki olmazdı ama gene olurdu. E, yani Ukrayna Savaşı'ndan çok ciddi bir e, darbe yemedi aslında Türkiye.
0: Yani yani, aktivite olarak değil de e, dış ticarette ener, enerji ter, ithalatının enerji payı çok ciddi arttıcak.
1: Biraz o e, arttı tabii. O onun bile etkisi sonra sonra e, gelmiştir çünkü Türkiye'nin belli bir stoku da vardı. E, i̇stese onu o derece yansıtmayabilir de. Mesela başka ülkelerde e, e, mesela Biden'a falan da baskı yaptılar ve o doğruyu da harekete geçecek. E, vergi alınmamaması benzinden. Şimdi. Ee, bizim hükümetimiz de pekala vergiyi geçici olarak kaldırabilirdi. Yani benzinden değil ÖTV
0: mi? Kısmına yani.
1: ÖTV kısmına. ÖTV kısmına. 2,5
0: lira 3 lira düşüyor.
1: ÖTV, KDV beraber baksanız e, bir ara 7 KDV liraya KDV çok
0: çok. KDV'yi kaldıramazlar da ÖTV'yi.
1: O, o, o da kaldırabilirlerdi evet. pekala oradan. Yani veya benzin de canı istediği zaman yapıyorlar. Gıda maddelerinde KDV'yi Hı. düşüyor. %1'e düşürsün olsun bilsin yani değil mi?
0: Bu arada ha. ben çok pardon. E, 7 lirayı, lirayı nerede? Çok gülümsemiştim. Biden 6 ay boyunca ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil satacağını söylemişti. Hı. Kim soracak acaba Türkiye'de ne kadar satılacak? Türkiye'de bir stratejik petrol rezervi gerçekten var mı? Hani zamanında düşünmüşler, Kırıkkale'ye hmm. e, rafineri yapmışlar. Olur da savaşta, deniz kıyısında hmm. olmasın diye ama... ...o günden bugüne devlet aklı gerçekten çalışmış mı diye. ...ben de bunu böyle yayınlayabilir miyim? altında düşmesin. falan bir çatlak bazı varmış, şeyleri vardı. Çatlak çatlak varmış. Öyle mi? Orada, kadar orada da var. Orada da İnanmıyorum. Bir yani. Duymamıştım yani, Biz konuşuruz, AK Parti yapar
1: diyeyim yani maalesef. <gülüyor> yani kusura bakmayın kestim. Yok <gülüyor> Yo, işte yani bence... E, e, gayet net sebeplerden dolayı durumun böyle olacağı belliydi. Yani sadece bunun hızı farklılaştı. Yani bu modelin sonucu belliydi, e, dış ticaret dengesinin böyle olacağı belliydi. Yani bir de zaten e, siz eğer enflasyonu yukarıya e, çıkarıyorsanız döviz kurunu tutamayacağınız ayan beyandır. Bir, bir tek bunun ihtimali şu olur: e, Yurt dışından buraya ciddi portföy akımı gelir e, veya fon akımı gelir. O zaman e, geciktirebilirsiniz bunu. Yani enflasyon olur fakat bunun döviz kuruna yansıması gecikir. E şimdi olmuyor tabii. Yani e, enflasyonu yukarıya salmışsınız. Döviz kurunun e, tutulması için sadece döviz satabiliyorsunuz. E, onun da artık sınırına geldi. yani. Nereye satacağım? Bakın 128 milyar dolar konuşuyorduk. Şimdi 200 milyar dolar konuşuyoruz
0: yani. Şu anda bürüt rezervler 99 milyar dolar ama evet. bunun kabaca 40 milyar doları altın olarak Türkiye'de e, satamıyorsunuz. O. Geriye kalan da bir kısmı zaten bankaların, diğer merkez bankaların. Onları da satmak istiyoruz. Satıyorlar işte zaten. Yani olduğu kadarıyla. Bir de kendi ticarete döndürmeniz lazım. Yani mesela e, bankaların yurt dışında var dövizleri ama onlar teminat olarak kullanılıyor. Yani
1: oyunun sonuna biraz yaklaştık yani işte gibi. İşte ne diyeyim... Hı? Piyasayı yükseltmesin diye BOTAŞ'a e, piyasadan döviz almayı yasaklayıp kendi Merkez Bankası satıyordu değil mi? Artık satamıyor işte. Git dışarıdan borç bul dedi. 925
0: yani milyon avro. Milyar euro. dolara yakın. Artı daha da artırılabileceğini e, sanırım Deutsche Bank'te de kredi veren söylemiş. Yani bu da aslında biraz hem Rusya'yı kız, sıkıştırmak için yapılan bir karar hem de BOTAŞ'ı üzeri vaziyette tutmak. Çünkü son 12 ayda BOTAŞ'a verilen sermaye veya borç benzeri merkezi hükümet bütçesinden 140 milyar ulaştı. Işte. Türkçe işte yani. değil bir para yani.
1: Yani iş bütçe kısmını hiç konuşmuyoruz. Bu kur korumalı mevduatın e, olası riski herhalde 200 milyar TL'yi buldu. Yani ve rakamları da açıklamıyorlar biliyorsunuz. 36 ay için 37 milyar e, TL dediler. E, bunun içinde e, sadece Haziran'ın ödediği para, Merkez Bankası'nın ödediği para yok. Bu arada
0: 6 ay dedikleri de ilk iki, zaten 3 aydan kısa vadeli yok. Tabii. O 6 ay 3 ay va- Yani aslında. sadece şey söyleyeyim. Haziran'da sadece ha. bunun yarısı kadar. Evet.
1: Onun için e, orada da bir e, frene basmaları gerekecek. yani. Zaten e, millet tekrar dövize dönmeye başladı. Döviz tevdiatlar kur e, farkını ortadan kaldırsanız bile e, yükselmeye başladı. 61 milyar dolar da evet. kur korumluları mevduat bir durdu durakladı gibi şu anda. Yani nereden baksanız yapılmaya çalışılan hamlelerin tamamı boşa çıkmış vaziyette. Evet. 2-3 ay kazandırdılar bunlarla. Fakat o 3 ayın kazandırılması için ödenen maliyet gerçekten hani olağanüstü. Evet.
0: Ama uzun vadede anlıyoruz ya bu maliyetlerin sonuçlarını. O yüzden e, vatandaş da diyor tamam bir şey değişmedi. İşte uzun diyor, vadeden anlaşılan artık burada herhalde 6 ay. Yani şunun için söylüyorum mesela diyor ki dolar evet döndü dolaştı. Hükümetin dediği gibi 12 liraya da kalmadı. 17-60'a geldi ama 27-60 liraya da çıkmadı. Hmm. Bakış açısı böyle. İşte
1: en son e, yıl sonu için bir yabancı banka 22 lira e, hedefi verdi. Fakat şimdi ben bunları çok e, gerçekçi bulmuyorum. En son şöyle bir şey söylemiştim. E, ya bu 15 lira civarında durur ya 30 liranın üstüne çıkar. O yapacağınız şeye bağlı. Bu yöntemi e, sürdürürseniz 22 lira da, da tutamazsınız. Yani. İmkan haricidir o. Şu anda zaten Türk
0: lirası dış dengemizi sağlamayı başaramıyor. Finansal açıdan da sermaye çıkışı sürüyor. Neredeyse istisnasız her hafta Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri verisi açıklanıyor perşembe günleri. Hem hisse senetlerinden hem de devlet iç borçlanma senetlerinden çıkış var ki devlet iç borçlanma senetlerindeki pay %1. Yani daha neyi çıkıyor diyorsunuz? Kim çıkıyor daha dibini kazımak kazımak gibi bir şey. Ben bunu şey hatırlıyorum. Bu biz çocukluğumuzda 90'larda diyeyim böyle şeyin çikokrem yiyoruz. İlk başta büyük kaşıklarla yiyorsunuz, sonra en küçük bir kırıntıyı <gülüyor> bile yemeye çalışıyorsunuz, bırakmak istemiyorsunuz.
1: Bu da ona döndük gerçekten. Ve bir şekilde dışarıdan para bulamazlarsa bu işin sonu geldi. Ha, o şeyi bir de tabii temel yanlış şurada. KKME olsun, buna benzer başka bütün önerileri olsun yerlilerin döviz talebini durdurmaya yönelik. Şimdi. Evet. İlman Ama Türkiye'nin sorunu yerlilerin
0: döviz talebi değil. Bir yer oydu, onu aştı. Ukrayna savaşıyla onu aştık. Evet. Yani bize bağlı değil her şey evet.
1: artık. Yani asıl problem e, senin yurtdışına ödemek zorunda kaldığın para. 1803 Türkiye'de 1803 mesela ben diyor. hatırlatayım yani ye, şimdi e, 70'leri hala hatırlayanlar olur. Kimse 1 liralık döviz, bir dolarlık döviz tutamazdı. E, yasaktı döviz tutmak yani. E, dolayısıyla yerlilerin döviz talebi falan diye de bir şey yoktu yani vatandaşları e, Türkiye kaç kere döviz krizine girdi? Yerlilerin döviz talebini durdursan döviz krizine girmekten kurtulmuş olmuyorsun ki. Türkiye'nin çünkü asıl problemi dış ticaret dengesizliği. E, bu problem daha beter bir hale geldi. Son
0: cari açık verisi ay, bir aylık 6,5 e, milyar da. dolardı. Peki bu esnada alternatif kaynak olarak Suudi Arabistan'ı sorayım. Geldi buraya işte veliaht Prens görüşüldü. En sonda da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan protokole uymayan bir de ağırladı da. Çünkü Erdoğan'ı Suudi Arabistan'da e, Veliat Prens'in kendisi ağırlamıştı. Kral zaten ağırlayamıyor sağlığından ötürü. Yani Ama bir şey de çıkmadı. Acaba bizim bilmeniz bir şey mi var? Bir yandan da böyle 55 milyar dolar gibi şehir efsanesi gibi büyüklükte rakamlarda konuşuluyor.
1: Birincisi zaten o soruşturmaya tabi tutulmalı. Yani o 55 milyar e, dolar meselesini e, Rahmi Bey e, tecrübeli bir gazetecidir. Kendisine öyle bir bilgi geldiyse yazar tabii doğal olarak. Can Pulak ona söylemiş. Can Pulak şeyin... Ta, e, Özal döneminde Özal ben de araştırdım.
0: Döneminde. Hiç hayatta isim tabii. duymamıştım. Tabii. Bir basın danışmanıymış. Tabii
1: tabii. Önemli bir kişiydi o zaman. Önemli bir görevde o yani. yıl önce. E, tabii Can Pulak da meşhur bir gazeteciydi. Şimdi fakat o da birinden duymuş olmalı. Şimdi dolayısıyla birileri böyle bir şey yapmışlar. Aslında bir manipülasyon yapmışlar. Çünkü bu 55 milyar falan meselesiyle bayramın da çıkışı olduğundan dolayı pat bir düşürüldü orada bir günlüğüne fiyat. Sonra yükseldi. Bakmak lazım şimdi bu dedikodu ortaya çıktı. Kim aldı kim sattı değil mi? Onları hiç göremiyoruz böyle şeylerde. Normal olarak mesela tersi yapılmış olsan dense ki ya Türkiye işte şöyle battı böyle bilmem ne oldu ve döviz yükselse o yalan haberlerden dolayı ne olur? Soruşturma açılır değil mi hemen? E şimdi burada tersi ne yapılınca? Da, daha önce de yapıldı. BDDK işlem defterleri istedi. Evet, evet. Tabii. Yani bunun bunun da açılması lazım. Yani Can Bey'e kim bu bilgiyi vermiş? Hükümet'e yakın kaynaklar mı? Yoksa efendim bazı finans kuruluşları mı? Kim söylemiş? Çünkü tamamen yalan olduğu belli bir şey. Nitekim. Bakın bu ilk defa da yapılmadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi geldiğinde, şeyhi geldiğinde... Efendim milyarlarca dolar getiriyor. Bakın göreceksiniz falan diyor. Ondan önce Katar şeyhi geldiğinde. Ondan önce işte Veliaht Pres geldiğinde. Bak şimdi tek tek bu dedikoduların hepsi yapılıp her gün o gün bir günlüğüne döviz düşürüldü. Düzenli olarak da şey var. Çin'den gelecek 50 milyar dolar. Bu hani eski
0: hikaye vardır ya. Mısır'da işte bir dedesi varmış da çok altın kalmış gibi. Onun gibi böyle <gülüyor> dolaşıp aynı şeyi biliyor ee,
1: Ama tabii yani şunu gösteriyor. Bakın elinizde bu tür bir yani hani yalancı çoban e, hikayesi gibi e, hikayelerden başka bir şey kalmamışsa çok büyük bir zaaf. Demek ki yani elinizde dövizi tutmak için bu kalmış yani. Bu kalmış. 5 saat 5 saattir diyorsunuz yani.
0: Evet ama işte az önce basketboldan örnek verdiniz ya maçın bitmesi. 1 dakika yok, 10 saniye yok, bayağı bir zaman var ve nasıl çıkaracakları belli değil. Bu esnada Avrupa Merkez Bankası da biraz sürpriz, biraz beklendiği üzere e, bir faiz kararı alarak yukarı doğru çekti faizi ama 25 değil, 50 bas puan olarak 11 yıl sonra bir e, farklı bir patikaya girilmiş gibi nasıl sonuçları olur acaba Avrupa için?
1: Oh, vallahi tabii şimdi e, ayrıntısını da okumak lazım. Bir taraftan da e, e, Lagard şey peşindeydi bu İtalyan e, olası banka problemlerini çözmek için İtalyan tahvillerine bir kıyak e, yapmak için bir e, plan hazırlıyordu. E, bugün Draghi'de e, İtalyan Başbakanı istifa etti oradaki sorunlardan dolayı. Şimdi o tarafında acaba ne e, neler döndü, neler yaptı? Onları önümüzdeki saatlerde görürüz ama 25 beklenirken 50 yaptılar. Bu önemli bir işaret. Yani e, aslında geçtiğimiz günlerde yaptığım bir yorumda onu söylemiştim. E, ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın bir özelliği var. E, Fed'i takip eder, fakat biraz geç takip eder. En azından geçmiş yakın geçmişte öyle oldu. Fed de böyle önce epeyce bir tereddütten sonra faiz artırımı, sonra da beklenen üstünde faiz artırımı yaptı. Bunlar da uz- biraz daha ayak sürdüler ve sonra beklenenin üstünde bir faiz artırımında başladılar. Şimdi bunun Türkiye açısından bir önemi var. Çünkü eğer 27'si galiba değil mi? Fed'de 75 yerine ki ben 75 yapacağını tahmin ediyorum açıkçası. 75 yerine 100 faiz arttırma yaparsa 100 artı 50 Türkiye için çok tatsız bir şey demektir. Türkiye kuru bu seviyede tutamaz. Derhal biraz gevşetmesi gerekir. Küçük bir ek olarak şunu dersem
0: acaba küresel resesyona doğru girildiği biraz belli olursa sonbaharda bir anda faiz arttırmalarının kesilmesi imkan dahile girer mi yoksa hep devam ederler
1: mi? Ben keseceklerini düşünüyorum. Yani zaten e, işin açıkçası bu e, hızlı yükselişi e, biraz da şundan yapıyorlar. Ya durduk yerde enflasyonu siz yarattınız diye Merkez Bankaları... Üstüne bir şey var.
0: 40 yıl ee, önceki gibi. Evet,
1: aynı. Fakat bu sefer de hani 10-15 yıl önceki gibi o 2008'deki gibi tersi şey de ya durduk yerde faiz arttırımı ekonomiyi durdurdunuz. ekonomiyi durdurdunuz. Krize soktunuz bütün dünyayı. şey Yani Merkez Bankası da hani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen. Dolayısıyla önce bir geçmişteki yaptıkları hatadan dolayı. Çünkü gerçekten enflasyonun yükselmesinde büyük payları var. O, o zaman onları e, ya bak biz bu işi ciddiye alıyoruz diye hani, e, sert tavır göstermiş olmaları. E, e, eğer mesela 100 falan arttırırsa FED gene zannetmiyorum ama bu demektir ki duracaklar.
0: Ee, daha önce de şöyle açıklamalar yapmışlardı. İstihdam piyasası bu kadar güçlüyken biraz durmakta da. Fazla bir zarar evet. yok evet. ne olacak dedi evet. ki ben de bu arada katılıyorum buna
1: yani işte birinci çeyrek bir yüksek bir 1.6 Amerikan ekonomisi küçüldü büyük bir ihtimalle ikinci çeyrekte küçüldü daha açıklanmadı ama geç açıklanıyor ikinci çeyrekte de küçüldüğü ortaya çıkınca onun aynı şekilde yükseltilmesi sendikalardan da her yerden de ciddi tepki getiriyor bu değil
0: de yıl sonundaki asıl büyümeler yani buralar biraz Covid ile ilgili de ama yıl sonundakiler tamamen faizle ilgili olacak. Evet, Para evet, politikası evet, aktarımı evet. da biraz zaman alıyor. O olumsuz olursa hakikaten. ama şu anda istihdam piyasası iyi olduğu için birazdan rahat gibi. Doğru e, ama
1: yani şimdi durum öyle olabilir. Fakat bunun yanına bir de Çin'deki problemlere evet. bakalım. Yani çok seneler önce e, Japon mucizesi falan konuşurken o zaman yine böyle yazdımdı. Japonya'da 10. çok ciddi problemler başı. var. Ee, özellikle banka ve şirketlerde zombi şirketler. O zaman zombi lafı geçmiyordu. İşte yani onu anlatmaya çalışıyorduk. Yani Kimse inanmıyordu o zaman. Benim gibi birkaç iktisatçı daha yurt dışında. Onlar da söylüyorlardı. Sonra gördük o 10 yıllık büyük resesyonun ne büyük bir felaket olduğunu. Ee, Japonya'da. Şimdi Çin'de benzer bir tehlike var. Çin'de bir sürü zombi şirketi var. Ee, bir sürü batık banka var. Binlerce yani. Ee, onun için ve Henan'da patladı iş. İşte Henan'da Çin Merkez Bankası'nın şeyinde kapısının önünde tanklar duruyor. Yani hatırlatırım Krapsi İngilizce'de iflas demek sebebi banka batışlarından çıkmıştır. Yani bankalar batınca içeriye gidip bankalardaki bütün sandalyeleri bilmem neleri kırdığı için Eskiden Önce veriduatlar ile... sonra evet. Ki evet. Bu arada şey
0: faizi Hücum filmi var
1: bizde de Genco Erkal'ın sanıyorum. onlara da böyle oluyor evet. bankerlerde. <gülüyor> Dolayısıyla yani şimdi bunu da yan yana getirdiğinizde bunlar Türkiye için çok ciddi riskler. Yani Türkiye'nin aklını başına acilen toplaması lazım. Yani gereksiz deneyleri falan bir an evvel bırakması lazım. Ha, her şey ters değil de düz gider. Ukrayna Savaşı bir an evvel düzelir. Efendim içinde hiç sorun çıkmaz e, ne derler, ne, dünyada kuraklık e, yerini yağışlı iklimlere falan bırakır. E, ne bileyim e, bir sürü başka güzel şey tesadüfen hepsi yan yana gelir. Türkiye 6-7 ay daha idare eder. Bütün bu şartlar altında dahi bir sene edemez.
0: Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, bu hafta e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu son toplantıdaki eylemsizlikten başladık. Küresel konjörktürdeki bozulmayı, içeride kalan az miktardaki rezervi ve politika opsiyonlarını değerlendirdik. Ve en sonunda da siyasi olası sonuçlara e, detaylandırmaya çalıştık. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.